0: Bienvenidos nuevamente superhumanos a su podcast Infinite Mindset, te saluda Pipe Ramírez, hoy desde la ciudad de Miami, aquí eh, te doy las buenas tardes, las buenas mañanas, las buenas noches, dependiendo del horario en el que estéis cuando estén viendo este, este podcast, esta, esta charla, que la puedes ver a través de YouTube, a través de escucharla en Spotify, en todas las plataformas. Y hoy con un invitado aquí súper, súper especial, un gran amigo, amigo de la casa, amigo mío personal, que me da mucha emoción tenerlo, mi querido Diego Aceves. ¿Cómo estás, Dieguito? Que le digo, Dieguito, por cariño.
1: Pipe, muy bien, muchas gracias. Muchos saludos a todos, a la audiencia, gracias por invitarme a este podcast, a Infinite Mindset, creo que... Vamos a poder tocar temas bien interesantes, ¿no? De estas cosas locas que nos interesan a ti y a mí. Y pues como vienes diciendo, la verdad es que es un honor llamarte amigo. no Eres de este grupo de amigos, este pues te voy a decir mayores, aunque yo sé que estás dándole reversa a tu biología, ¿no? Entonces, pues aún así de, de este grupo de amigos que tengo, que la verdad es que para mí son mentores, maestros de amigos. Y la verdad es que es un honor que seas de este grupo, Pipe.
0: Muchas gracias, eh, mi querido Diego, por aceptar esta, esta invitación y seguramente, eh, como dices, con, con esta charla, con este conversatorio, hay muchos temas eh, que nos interesan, temas que le interesan a la audiencia, temas disruptivos y que definitivamente sé que tienes un gran aporte porque a tu edad, que eres bastante joven y ahora nos platicas un poco de eso, Sé que ha sido lo suficientemente intenso para tener conocimientos en varios temas que a mí me apasionan. Antes de meternos ahí, déjame, Diego, permítanme hacerles una introducción formal para que sepan el personaje y el amigo de casa que hemos traído, cómo está de calificado. Así es que, Diego Acedes futurista y creativo, cofundador de una agencia de marketing digital y e-commerce. Diego ha trabajado desde los 15 años en distintas startups de tecnología con distintos enfoques digitales como la digitalización de los changarros, la digitalización de los espacios cerrados, o sea, venue Analytics, la digitalización de las remesas y por último, desde hace más de cinco años, con la agencia Zero to One. La digitalización de los procesos comerciales y productivos en las empresas a través de integración de software y marketing digital. Por sus afecciones, Diego le considera a sí mismo un Infinite Learner, por eso está aquí en Infinite Mindset, lo cual eh, lo hace involucrarse en temas de alta tendencia como el biohacking, high-tech y futurismo. Diego está certificado en la especialidad de futurismo eh, de, de, de Institute for the Future de Palo Alto, California y ha impartido clases y cursos de conferencias en distintas universidades e instituciones, o sea, como les dije, una persona altamente calificada. Mi querido Diego, lo primero que quiero preguntarte es, porque con sí. esa, esa hoja de vida que de verdad, o esa, ese resumen, esa introducción tuya, me gustaría, para que la audiencia se contextualice, quien esté escuchando, eh, ¿cuántos años tienes tú, Diego?
1: Sí, bueno, <ríe> suena, suena bien, bien chistoso, ¿no? porque pongo ahí que llevo desde hace 15 años trabajando, y creo que tiene que ver más con el hecho de en qué momento empecé, ¿no? Pero tengo 28 años actualmente y esto la verdad es que sí ha sido, Pipe, pues, un camino que tú ya conoces un poquito más a nivel personal, ¿no? Pero un camino bien interesante, ¿no? Porque muchas de las decisiones que he tomado creo que han sido muy conscientes, ¿no? Con un nivel de conciencia al menos distinto de lo que se veía en el grupo en el que me encontraba. Y esto, pues, me ha permitido tomar decisiones que, pues, sí, me han llevado a digitalizar changarros, digitalizar remesas, digitalizar espacios cerrados y hacer cosas bien locas, ¿no? Sí. Y creo que esto es bien interesante. Creo que el mundo sí nos ofrece un mundo infinito, ¿no? Infinitas posibilidades cuando estamos dispuestos a recibirlo, ¿no? Entonces, tengo 15 años, bueno, pues, sí, como casi 15 años que empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar, pues, sí, un poco, pues, no presionado, pero bajo la motivación de mi papá. Okay. Y da la casualidad de que me mete una empresa de tecnología. Y pues para mí, pues digo, ya sabes, vienen presentando el iPhone, el iPod Touch, ¿no? Empieza a ver esta tecnología. Yo, me, yo, ya, yo ya era muy geek en eso. Yo ya hackeaba iPhones en mi escuela y hacía ese tipo de cosas, ¿no? Hacía el jailbreak para desbloquearlos. Y en esta dinámica me toca empezar a trabajar para una empresa de tecnología donde entiendo desde cableado, estructurado, cámaras, sistemas de videoconferencia y me enamoro de la tecnología. Okay. Y creo que esto me da como este pues, paso de decir, y, y creo que en ese entonces no tenía tan claro las palabras, ¿no? Tenía 14, 15 años, ¿no? Okay. Pero dije, a mí me gusta la tecnología, me encanta como aplicación, pero no me gusta programar, ¿no? Que creo que es donde yo marco mucho la línea, ¿no? De por qué yo no estudié desarrollo. Es porque la realidad es que no, digo, y lo entiendo, y alguna vez lo aprendí, y he hecho páginas web, y digo, a lo largo de mi educación aprendí Python, C++ y cosas así. Pero la realidad es que yo sabía que mi tema de la tecnología es cómo lo aplicas, ¿no? Que hoy en día creo que ya con un poco más de conocimiento y leyendo más libros, hoy le denominamos a este proceso la digitalización, ¿no? A mí lo que me gustaba era cómo llevo a estas empresas o a estos negocios, a estos changarros, inclusive estas tienditas de la esquina en México, a que empiecen a tener inventarios digitales, a que empiecen a traquear información, a que empiecen a tener data, de las cosas, y creo que eso me vuela la cabeza y me hace tomar decisiones como estudiar administración, tener una agencia de marketing sin haber estudiado marketing per se, aunque bueno, pues hoy en día y en este drive de ser infinite learner, pues ya tengo treinta y tantas certificaciones, Coursera, este, Creana, con Michelle García Novak, con Carlos Muñoz y con pues miles de educadores, la realidad es que yo sí soy un consumidor infinito de podcast y de toda, de toda esta información que hoy en día tenemos disponible
0: ¿Hace cuánto iniciaste la compañía de marketing digital? Primero, como dices, arrancas como en un trabajo de tecnología pero cuando, ¿hace cuánto arranca eh, la, la agencia? Y cómo, y, y háblanos también ahí la parte de importancia o sea, de cómo tú ves esa transición porque, primero como tú decías, te agarra como en, en esa entre los 14, 15 años eh, que empiezas a ver ya este mundo que es donde se empieza a evidenciar hacia dónde vamos y, y tal vez por ejemplo personas en mi rango de edad que lo digital no lo veíamos como algo que fuera a desplazar a lo análogo y hoy en día la economía del mundo un 22% está basada en todo el tema digital, entonces es impresionante porque sí se evidenciaba ya lo que iba a venir Tú eres de la generación que ya nace y además justo en tu rango de edad, o sea, como que era, si era lo suficientemente curioso estar ahí para, para arrancar, pero para algunos como, como nosotros, o sea, tal vez nos, nos demoramos, no era tan evidente y como que pasó más tiempo antes de evidenciar todo lo que ya empezamos a ver así muy, 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 muy fuerte, vamos a decir 2013, 2014, pero tú, tú mencionaste una época muy interesante cuando tú empiezas, están, están, están lanzando el iPhone, esa es una... Son, son unos años de convergencia y donde se, a partir de la invención del iPhone entonces se crea todo este ecosistema de aplicaciones que se abre para el mundo y muchas cosas de tecnología como Airbnb, eh, Uber, o sea, compañías gigantescas, eh, Facebook pasa a la parte móvil, o sea, hay como un estallido de cosas, pero te repito, que para muchos, como yo, solamente se logran evidenciar hacia 2013, 2014, o sea, varios años, después, varios años después. Los que de pronto estaban muy atentos en ese momento, pues obviamente sabían que esa explosión venía y fueron partícipes en esa primera oleada. ¿Cómo nace, cómo nace la agencia y cuál es la razón que te lleva justamente a, a, a querer brindar ese, ese servicio? Pues porque es un servicio que, como también dijiste... En, con una combinación de entender el mundo digital, pero con un tema administrativo, pues se vuelve la herramienta más poderosa de marketing.
1: Sí, mira, y digo, dándole un poquito contexto a todo lo que dices, y digo, para primero sí contestar la pregunta, le, la agencia la empiezo yo, digamos, hace como cinco años, ha de haber sido por estas fechas, hace sí. cinco años, yo venía de una experiencia de startup que me llevó a Barcelona, ¿no? la que tenía que ver con Venue, venue Analytics, Okay. No, estuve en esta startup, no logramos levantar capital, distintas situaciones administrativas, yo me regreso a México y en este pues tanto buscar trabajo, entender qué quiero hacer, yo me encuentro en, una ne- en la necesidad de un amigo que quiere que le lleve redes, yo para este punto venía de ver estadísticas adentro de un lugar, blockchain, yo venía de ver tecnología muy, muy avanzada en Barcelona y me piden que lleve redes, entonces para mí es como no, no, yo quiero algo nuevo, o sea yo... Yo traigo este nuevo mundo, yo traigo esta nueva ola, sin embargo, me, me resulta muy difícil encontrar trabajo y en estos dos, tres meses empiezo a, a operarle un trabajo que me pide con su empresa, este amigo mío, y empiezo a generar clientes. Y esto, a pesar de que no era algo que quería per se, ¿no? me doy cuenta que existe una oportunidad bien interesante en el marketing digital. Y creo que, y explicando ahorita todo lo que venías platicando y contextualizando a la audiencia, a mí me parece que yo nazco en un, en un lugar y en un momento bien interesante. Porque, pues digo, yo, yo nazco en Guatemala, pero vivo toda mi vida en Monterrey. Y la ventaja de Monterrey, y digo, aquí haciendo un par de chistes que me hacían mis amigos. O sea, es la ciudad más fea de Texas. O sea, estamos hablando que Monterrey es Estados Unidos del Sur. Entonces, me toca vivir en este, pues digo, en esta ciudad muy industrializada, ¿no? De México, que cuando sale el iPhone, le da la oportunidad a mis amigos... Y a, la, y a los papás de mis amigos a simplemente ir a McAllen a comprar un iPhone al Target. Okay. ¿Qué situación existía en ese momento? Era que el iPhone venía bloqueado. Okay. ¿no? Entonces, como estaba bloqueado por la red celular, existía ah. este proceso de jailbreak, no que tenías que elaborar para poder desbloquear la red y entonces ya tú podías poner Telcel, Movistar o cualquiera de las redes locales del momento. Era y solo pues,
0: exclusivo de, de AT&T,
1: ¿no? Correcto, así empieza el iPhone. Bueno, en ese entonces, además, en Estados Unidos era solo exclusivo de la red de AT&T. Entonces, yo creo que me toca vivir en este mundo en el cual todos como que nos queremos digitalizar. Yo tengo acceso a estos amigos, a este mundo muy cerca de Estados Unidos, donde la gente lo puede adquirir. Y me toca tener que hackearlo porque vivo en México, ¿sabes? Entonces, como que me toca esta situación que igual y no es lo... O sea, ¿qué queremos todos? Vivir en Dinamarca o en Estados Unidos y tener todo hecho pero el hecho de vivir en estos constraints me da, pues me hace ver el mundo distinto y es decir, oye, yo tengo una oportunidad dado esta estas circunstancias, ¿no? entonces esto como que me abre un poco la mente de decir las necesidades que tenemos en México, igual y son un poco más difíciles de las que se ven en otros lugares dado las necesidades y entonces en este aprendizaje cuando empiezo con las redes que no me gustaba mucho me doy cuenta que existen muchas oportunidades de la misma forma a nivel digital es decir, hay muchas personas que empiezan con su empresa que no tienen nada digital y están estas agencias que por un lado son las agencias que te llevan a cabo redes, hay otras agencias muy especializadas que te llevan campañas que son Google Partners y que cobran cuotas muy altas. Y en ese in between pareciera que no hay un guía ¿no? que te lleve a esta digitalización para eventualmente igual y si sí, contratar a una agencia de diseño especializada, a una agencia de campañas o a una agencia de Google que te permita eso, pero que como en este gap, me parece que existe este mundo en el cual, pues había una oportunidad de hacer lo que a mí me gustaba, que era digitalizar. ¿Y qué parecía? Y esto me lo enseñó un profesor en la, en la universidad. Él nos comentaba que existen dos áreas que todas las empresas tienen que tener. Que es la productiva, no, que quiere decir el área donde se produce, no, se crea, se manufactura las cosas, y la parte comercial. Y después viene legal, viene tecnología, viene RH... Y todas las que quieras pueden existir. Pero si tú no tienes resuelto la producción y la venta... No existe un negocio. Así Entonces es. también me, me quedaba muy claro... Que si yo me metí en algunas de estas dos áreas... Siempre iba a haber negocio en cualquier lugar al que vayas. ¿no? O sea, no importa dónde vaya yo... Cualquiera muy probablemente quiere vender más... Quiere pagar menos por su servicio de redes... O no le está dando los resultados. Entonces esto me abre muchas oportunidades... Y el enfoque que yo le di a la agencia, por lo mismo de que yo no soy diseñador, ni vengo de un expertise de marketing, ya que hoy en día manejamos clientes grandes que tienen manuales de marca, que tenemos diseñadoras, tenemos gente de marketing, pues en un inicio era, nosotros jugamos con datos. Yo te voy a conectar tecnología, software, que es lo que a mí Diego me gustaba, porque yo empecé como pues, freelancer, solopreneur, como este autoempleado, ¿no? y eventualmente empecé a meter gente. Claro. Pero en este drive era, déjame yo te meto software, déjame te hago más eficiente tu proceso, empezamos a generar valor, y con eso vamos viendo cómo esto crece, ¿no? Al final le denominamos agencia de marketing, porque creo que hace sentido que una persona, digo, en ese entonces de 23, 24 años te vendiera, pues sí, el niño te vende redes. Pero pues conforme hemos aga- agarrado expertise, la realidad es que hemos agarrado enfoques para empresas más grandes, mucho más consultivos. Que es decir... Cómo yo, con esta operación que traigo, me digitalizo desde CRM, es parte de anuncios, dónde tengo que estar, por qué tengo que estar, a quién le tengo que comunicar, de qué manera. Y bueno, aquí pues obviamente hemos pasado más de cinco años de fricciones de clientes que me dicen, es que mi producto no se vende en línea, pero al mismo tiempo la competencia que sí hace los esfuerzos, tiene muchos más ventas. Entonces, ah. pues en esta disyuntiva, digamos que me he encontrado y la realidad es que yo al final, como no una persona de marketing, pues yo no creo tanto en las agencias de marketing y es algo muy raro de mi pensar, ¿no? Digo, igual y en este futurista que tengo adentro siempre pienso en la extinción de las cosas, ¿no? ¿Y qué creo? Que las agencias de marketing no van a existir porque soy el área comercial outsourciada de una empresa. Y digo a mis clientes, oye, pues la realidad es que yo conozco los datos de a quién le vendes y cómo le vendes. Si yo resuelvo la parte productiva, yo puedo poner la competencia al lado y yo sí sé cómo vender el vinito, ¿no? Entonces, yo creo que también el hecho de este gap, que me toca vivir a los 14, 13 años con el iPhone, lo vuelvo a vivir con las agencias. Que es decir, hoy en día hace sentido que contrates una agencia, porque hay un gap tecnológico que es explicarle, en mi caso, a mi papá. Desde, oye, cómo instalas el WhatsApp, oye, cómo vender en línea, por qué vender en línea. Entonces, hace sentido que lo, pues, lo contrates. Pero al final, todas las empresas van a tener que tener esta área comercial desarrollada. Y van okay. a tener que tener además una persona de texta que diga, oye, ya probaste Notion, oye, ya viste Monday, oye, ya viste Slack, oye, ya viste todas estas nuevas plataformas que se empiezan a generar, que se vuelven productivas. Entonces creo que esto, este rol digital o de líder digital, pues empiezan a, ente- pues empezar a integrarse a las empresas y las agencias en mi cabeza van a tener que morir, al menos aquellas que nos dedicamos a esto de las ventas. Van a haber agencias especializadas de diseño, por supuesto, que te hagan el Photoshop más bonito de todos y tendrán artistas y habrá boutiques de este tipo. Pero sí, pues llevar todo el proceso comercial creo que eventualmente va a ser algo de todas las empresas.
0: O sea, que tú ves esa transición a que las propias compañías, pues sobre todo me imagino que estamos hablando de mediana y gran escala, tengan su propio departamento que manejan eso. Ahora, hay una cosa, quiero que me digas tus pensamientos. Hay, Hay una parte que como siempre en la evolución de todo lo que es innovación y tecnología, pues también trae su parte arcaica. O sea, a veces, por ejemplo, yo veo que son tantas plataformas y tantos detalles y tantas cosas, muchas, muy buenas como muy, pa, para el tema de productividad, pues para, para hacer eficientes eh, procesos. Sin embargo, a veces hay muchas cosas que ahí es como que entender y llevarle la secuencia. O sea, ¿Cómo ves tú el futuro? Yo, yo soy de los que creo que esas empresas, como tú dices, que van a tener esos departamentos, lo que pasa es que van a tener una, una mayor eficiencia de poderlo hacer por el papel que va a jugar Inteligencia Artificial. ¿Cómo ves tú esa transición? Por ejemplo, ahora que decías la parte del de, de mejor Photoshop y yo digo, pucha, en dos años yo creo que el mejor Photoshop Dale. va a ser Inteligencia Artificial y no lo va a hacer absolutamente ningún diseñador. Eh, inclusive textos, o sea, esa revolución de lo de GPT-3 está impresionante, entonces, y era una convergencia que se venía, eh, o por lo menos Peter Diamandis la, la decía mucho desde el 2012, 2014, hablaba mucho de esta convergencia del 2020, que el COVID la aceleró. ¿Cómo es tú esa transición? hacia que las empresas tengan su propio departamento y cómo es el papel de inteligencia artificial que está ahora tan fuerte, o sea, trending para la gente en las cosas más básicas hacia esa parte de lo que es el marketing digital.
1: Y mira, primero me encanta esto de la inteligencia artificial porque creo que, digo, por un lado es este como buzzword que hemos tenido durante años, ¿no? Y todos estábamos como, pues digo, más allá de AlphaGo en Netflix, de cómo ganaron el ajedrez, pues no habíamos visto aplicaciones reales pero de la, de la noche a la mañana prácticamente se nos destapa este ChatGPT y de repente como sale ChatGPT vemos 43.000 mil alternativas migradas ya en soluciones API. Entonces de, de no ver nada de inteligencia artificial partimos a ver miles de aplicaciones que ahora sí decimos esto es lo que nos preocupaba cuando hablábamos de la automatización del trabajo. O sea, no teníamos ni idea de cómo se veía pero en cuestión de dos, tres meses, se han destapado tres mil soluciones y posibilidades. Y mm-hmm. me encanta, me encanta también por el mismo hecho de que ahorita está esta disyuntiva entre las universidades que están bloqueando ChatGPT y su uso, ¿no? Y las empresas que dicen, no, espérate, o sea, esto ya es una herramienta, más bien igual y toda la educación, y creo que ahorita la educación es donde vamos a ver earthquakes gigantes, ¿no? En la parte educativa, que es esta decisión de decir, ¿Yo voy a integrar en mi educación el que aprendas con base y con el uso, entendiendo que la realidad tiene ChatGPT ¿O lo voy a bloquear y te voy a decir que no existe? ¿Y cuál es la solución ideal? Entonces creo que empezamos a ver como estos mundos muy, muy locos, ¿no? ¿Cómo veo yo esta transición? Mira, por un lado, creo que esto es lo que me ha dado trabajo a mí durante estos últimos 15 años, ¿no? La pregunta que tú haces creo que es la razón por la cual yo he tenido trabajo. Y ha sido un trabajo bien interesante. Yo he partido de estar en áreas de tecnología, en áreas de marketing, he estado en áreas administrativas, he estado de socio fundador. O sea, me ha tocado vivir todos estos roles y creo que sí parte mucho de algo que yo denomino un gerente de tech stack, ¿No? Okay. ¿Qué quiere decir esto de tech stack? Es justamente como este, y digo ya un poco chamánico, ¿no? Es como esta visión del águila, ¿no? Que tú puedas ver sobre... Pues no sé, mil metros de altura, ¿no? El negocio y decir, oye, este software que ya leí, que vi en Product Hunt o que vi que lanzaron o estas nuevas betas o esta nueva tecnología hace sentido en recursos humanos. Oye, este software hace sentido en comercial. Este software hace sentido en diseño y que tenga la capacidad de ver y entender el negocio. Entonces, sí, sí existe en mi cabeza este rol. Creo que este rol es el que me ha permitido a mí también juntarme muchas veces cuando yo llego con clientes, estoy como de mano derecha de los dueños y fundadores. Y es por este rol, porque dice, Diego entiende como esta visión como unos pasos arriba, ¿no? Y entienden dónde va la tecnología en los distintos lados. Esto a mí me ha asegurado trabajo. Oye, ¿cómo lo aprendí? Literalmente en línea. Y yo sí creo que si las personas que nos oyen están como en esta disyuntiva o pivoteo de carrera, neta, neta, pónganse a ver software, lean qué nuevo software hay, y implementenlo en empresas y no saben el valor que crean desde temas productivos, operativos retornos de inversión o sea, el tener data y la digitalización de la información se va a volver esencial, y tener este rol o esta persona que el emprendedor en muchos casos ya no puede ser o ya no fue, porque vemos que hay un gap generacional importante empezamos a entrar nosotros los chavos y esto me ha dado a mí la oportunidad de entrar como socio a distintas empresas porque tengo la capacidad de ver el negocio desde arriba y decir, oye, si pongo tecnología aquí, aquí y aquí y empiezo a jugar todo el negocio, veo el tablero completo. Entonces ah. creo que esta necesidad es inminente. No creo que lo resuelvan desarrolladores, honestamente y con todo respeto a mis amigos techies. Creo que ellos siempre se van a ir por la solución fácil de yo te lo hago, yo te lo programo y cobrarte por línea de código. La neta, yo creo que es alguien un poco más creativo. Es esta persona así, geek pero que también le guste el negocio, que también entiende la facilidad de los nuevos software, del desarrollo que existe hoy, si conecto esto con Zapier, ¿no? Entonces, yo creo que este rol se va a hacer cada vez más importante. Y también una cosa que a mí me decían desde que, antes de empezar a estudiar la carrera, era, estás estudiando para puestos que no existen. Bueno, este es un puesto que no existe, ¿no? O que ya algunos han de tener de alguna forma, ¿no? Porque, a ver, no soy el único que hace esto, ¿no? Pero la realidad es que cada vez para esto no se estudia. O sea, para esto es meterte a ver el software que se está desarrollando, es meterte a ver cuál es la nueva tecnología, qué se está haciendo en Web3, qué están haciendo los creadores, qué se está haciendo alrededor de comunidades, qué está haciendo la gente en Discord, qué está haciendo la gente en videojuegos. Y que esta persona diga, esto hace sentido en el negocio en el que estoy de esta forma. Y hacer estos match. Entonces, estos nuevos puestos es la forma en la que yo creo que se va a integrar. Y lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Yo empecé, digo, en este oleaje que tuvimos con ChatGPT, obviamente sale, lo encuentro en Product Hunt, cuando, en el lanzamiento beta, me meto, entro, y hago el contenido de todo un cliente de todo su año a nivel escrito en cuestión de horas. Nada más yo dar estas instrucciones a mi gente me hubiera llevado horas. Y vale. la pregunta es, oye, ¿van a dejar de existir este, las personas que hagan el trabajo? No creo, porque este rol creativo que te platico, en el cual tienes que entender las necesidades específicas, pues necesitas esta cabecita para decirle al chat GPT, oye, pues a ver, búscame esta solución o hazme un blog de esto o desarrollame esto, entonces esa transición o ese link entre la tecnología, creo que es donde siempre vamos a encontrar nosotros los humanos oportunidades ahora, si tú pretendes seguir buscando valor en la parte operativa donde el robot ya entró, estás muerto, estás frito, o sea y esto, digo, dio una plática a, a las personas del líder en Monterrey, del IPADE, ¿no? Y les preguntaba, oigan, ¿quiénes de ustedes ¿Ya, ya usaron ChatGPT en un foro de personas altamente educadas, ¿no? Que están por terminar la carrera, que van a entrar al IPADE, ¿no? La mejor escuela de negocios de México, ¿no? De Latinoamérica, muy probablemente. Y levantan tres personas la mano y les digo, es que, ah. o sea, ¿ustedes qué quieren? O sea, morirse, o sea, literalmente, ¿están dispuestos a dejar de jugar este juego? por no leer las instrucciones, por no fijarse en qué está pasando. Entonces, este rol, Pipe, a mí, y digo, lo llevo platicando un par de años, desde que empezó la pandemia, creo que cada vez se va a volver más esencial. Un güey que esté buscando software en línea y que diga, oye, esto aquí, oye, esto acá, y esto nos va a ayudar, y lo conecto así, y las APIs abiertas, y el Zapier, y las automatizaciones, y así creo que es como vamos a empezar a ver este nuevo mundo. Y creo que este rol consultivo va a generar muchísimo valor. Y no, es de niños.
0: Pienso igual que tú que no es que se desplacen trabajos. O sea, claro, hay unas transiciones donde la gente que está pensando netamente en lo operativo o en lo que puede hacer un robot, pues hay, hay choques porque hay gente que no es lo suficientemente curiosa pero creo que a la misma vez los, los trabajos y los trabajos de, del hoy y del mediano plazo y del largo plazo son trabajos súper creativos, porque es que bien quiere estar haciendo cosas que pueda hacer un robot, o sea, la gente podría tener más bien desarrollar esa capacidad de creación y eso creo que es lo que nos va a dar un avance sin precedentes en la humanidad, porque a ver, sé que cualquier trabajo eh, está bien, en muchas escalas, pero no es que una persona quiera estar cargando cajas, no es que una persona quiera estar lavando baños si hay robots que puedan hacer eso, y estas personas más bien dirigen esos robots, pero además empezar a desarrollar esa creatividad como tú dices, de ver dónde además se pueden generar otras cosas interesantes, a mí se me hace súper apasionante, porque hay mucha gente que difiere y que ya entonces están viendo la distopia de Terminator y que si inteligencia artificial va a tomar control y esto y lo otro, pero a veces creo que es como tú dices, falta de curiosidad en la gente tener una charla con, 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 con GPT, o sea, para mí fue impresionante, o sea, yo tengo, yo grabé, o sea, hice screenshot de la conversación y decía, no puede ser, porque le empecé a preguntar, la, de las primeras preguntas que le hice, mi oye, ¿conoces el libro Recablea tu cerebro de Pipe Ramírez? Pero está por mí. Y mi era la respuesta que me dio y le pedía sugerencias, o sea, yo decía, no mames, o sea, qué cosa tan impresionante, tan espectacular, y como tú dices, algo que resalto, esa explosión de un momento a otro de ponerse trending el tema de, de, de chat de GPT, de chat GPT, pero luego... Miles de aplicaciones y, y cosas, por ejemplo, que para hacer B-Roll, que para que te saque la planificación de contenido de un año escrito, que para que te haga eh, fotos, que para que te haga arte. O sea, impresionante o sea la cantidad de cosas que explotaron al momento. Entonces, todo eso, yo digo que ahorita estamos viviendo justamente esa misma... Eh, esa misma revolución que sucedió por ahí en el 2008 o sea que se crean una cantidad de cosas que la gente no está atenta entonces en el 2024, 2028 la gente dice ¿qué pasó? o sea como en el 2000 de pronto 13 o 14 que yo dije uy ¿qué pasó aquí? ¿a qué horas pasó todo esto hermano? o sea pero todo se estaba creando en el 2008, todo sucedió entre 2006 y 2000 y, 2000, eh, y 2008 o sea pasaron cantidades de cosas, 2007, 2009, algo así Sí,
1: entonces, no
0: bueno hermano entonces ahora cuéntame después de esta parte tan apasionante de marketing digital e inteligencia artificial, ¿qué es lo que te llevó a la parte de biohacking? O sea, cuéntanos un poco eh, pues, ¿por qué ese fue el tema incluso por el cual nosotros empezamos hablando? O sea, por ahí nos enganchamos y nos la sí. a principalmente y tú sabes que para mí es una pasión todo el tema del biohacking. ¿Cómo fue tu llegada al biohacking? ¿Cuál fue la razón? Eh, ¿Por qué crees que es una práctica... Eh, Poderosa, pues para estar como apersonados de nuestra
1: salud. Y digo, yo creo que en gran parte lo que forjó esta amistad fue el hecho de que teníamos estos espacios de conversación en español de, de biohacking, ¿no? O sea, realmente es, creo que ni tú ni yo nos habíamos enfrentado a personas, digo, con este nivel de conocimiento, digo, que al menos en ese punto podíamos presumir. Ajá. Creo que hoy en día ya hay mucho más personas, ¿no?, de, que tienen estos temas de interés. Pero que en aquel entonces para ti, para mí fue encontrarnos, ¿no? En este lugar en común de decir otro loquito que le gusta hablar de, de dejar de comer por mucho tiempo, ¿no? Y, y yo como empiezo en esto es, es bien interesante porque, digo, realmente, digo, de inicio, ¿no? O sea, yo en mi vida tenía claro que yo no iba a ser doctor, ¿no? O sea, si yo si algo tenía claro era que doctor no iba a ser. Entonces, la verdad es que la vida sí me ha llevado por distintas experiencias médicas, ¿no? En las que he tenido que estar permearme de, inclusive el mismo biohacking que me ha llevado ¿no? sin encontrarle como este interés a la biología, ¿no? Y esto, para mí parte, 100% de Tim Ferriss, o sea, sí, así, mi instructor fue Tim Ferriss. Yo empiezo a leer eh, Tim Ferriss con Tool of Titans, ¿no? Ya venía escuchando su podcast también para este entonces, o sea, ya tenía un poquito de tracción. Y, y digo, en este libro yo, yo leo de esta práctica, ¿no? Que me hacía todo el sentido, que es, oye, no siempre tienes que comer, no tienes que detener este proceso. Imagínate, o sea, que tú tienes esta máquina perfecta que es tu cuerpo y necesita espacios de descanso y tú todo el día le estás metiendo comida. Entonces siempre está acelerado, ¿no? Entonces digo, bueno, me hace todo el sentido entender como estas prácticas donde pues también metes a tu cuerpo en ciertas circunstancias no adversas que lo hacen también al cuerpo excel, ¿no? O sea, hacer mejor. Entonces, pues me llama mucho la atención en ese entonces en ese entonces te estoy hablando, Pipe, probablemente 2014, 15 de haber sido, ¿no? Máximo. Y pues bueno, yo empiezo con fasting. Y empiezo con fasting, yo llego a contar de esta práctica ancestral que los judíos hacen en la religión, que los católicos hacen en Semana Santa, ¿no? El, el fast, el ayuno, ¿no? Y mis amigos me empiezan a decir anoréxico, bil- bulímico y todos los problemas de... De salud alimenticia, ¿no? Y, y digo, bueno, imagínate el punto en el que empiezo yo a agarrar biohacking, ¿no? Que ahorita ya hablar de ayuno intermitente, ya la gente entiende un poco más. Hay más información, pero bueno, en ese entonces, pues bueno, yo tuve todas las críticas de todo mi alrededor respecto a ello. Sin embargo, y creo que este ha sido para mí como este pilar gigante, es yo me empecé a sentir mejor. Y yo dije, es que pues, la gente podrá decir ahora sí que misa si quieren. Pero si yo estoy haciendo esto, ¿no? Y en este como tema de Tim Ferriss, donde dice que es el conejillo de indias y está probando y está sintiendo, ¿no? Como que en esta conciencia yo dije, pues mira, podrá ser o no ser, pero yo me siento mucho mejor. Tengo más energía, me siento más alegre, me veo mejor físicamente, tengo en general un aspecto mejor. Digo, oye, pues esto a mí me hace sentido. Poco a poco ha venido habiendo mucho más, pues, información, tecnología, el Oura Ring, el Watch tenemos estudios, genética y cosas mucho más interesantes, pero yo creo que ese es así mi, mi primer paso, ¿no? Junto con él empiezo a leer Industries of the Future de Alec Ross, y en este habla de esta decodificación genética a través de la cual esta persona se quita el cáncer, un cáncer incurable, tres veces, ¿no? A partir del conocimiento pleno de su genética. Y digo, es que, bueno, a mí me hace todo el sentido esta máxima personalización de la parte de las consultas, del entendimiento del cuerpo, etcétera, y la verdad es que aunque yo he venido aprendiendo mucho de esto, me sigo sin meter en la parte biológica porque en verdad yo no quiero ser doctor, ¿no? O sea, en verdad lo tengo muy claro. Entonces yo empiezo a hacer como ciertos protocolos, empiezo a realizar ciertas prácticas que si el apio, ¿no? En ayunas, que si estoy en microdosis, que si estoy en distintas situaciones, que si consumo, que si no consumo, que si me suplemento. Pero mi guía siempre ha sido como Diego está. ¿Cómo se siente Diego? ¿Por qué? Porque, pues, no, no me he metido a tantos temas todavía, sin embargo, sí procuro tener este seguimiento. Y de hecho, hoy, gracias a partir de ti, Pipe, pues uno de mis clientes es el Biohacking Center aquí en México, ¿no? Y con Ceci, ¿no? Pues hoy en día ya también llevo un seguimiento mucho más preciso de las consultas, de los tratamientos que me voy dando y de mi suplementación, ¿no? no. Pero la realidad es que, pues, yo parto de un tema de decir, a ver, yo, Diego, y la verdad es que, de nuevo creo que por mi generación, por el lugar en donde me encontraba geográficamente, Monterrey Steve Jobs presentando el iPhone, la edad muy consciente o poco consciente, pero que yo veo esto y es mind-blowing, y se vuelve Steve Jobs a muy señor, guía, ¿no? En toda esta circunstancia. Y yo digo, neta, yo quiero lograr lo imposible. O sea, yo quiero cambiar el mundo. O sea, yo sí soy esta persona que, digo, durante distintas fases de lo que he vivido a nivel personal me he encontrado en depresión y es lo peor que me pasa, o sea, yo no tener este fuego interno de decir, quiero cambiar al mundo, o sea, yo me he visto así de negro porque yo digo, yo, yo sí quiero cambiar el mundo y si el güey que lo cambió hace un ratito se vestía de negro, <risa> o sea, al menos vamos a ver si pisando los mismos pasos llegamos al mismo lugar, ¿no? Que es decir, oye, yo sí creo que puedo cambiar el mundo, ¿no? Y en esto también ha venido un, unos temas de literatura, ¿no? Que yo siempre recomiendo Tim Ferriss, como este buffet de ah. grandes temas, donde puedes encontrar mucho, pero está este libro que me encanta, muy nuevo, muy reciente para los que les gusta el tema de biohacking que es el del arte de lo imposible de steven Cutler, ¿no? The Art of Impossible bueno, yo, yo es esto o sea yo estoy viendo cómo lograr lo imposible y si no voy a morir intentándolo pero bueno, al menos sí. lo intenté ese es algo del y, y, y Sí, claro, y creo que ese es un poco mi drive Pipe. o sea, ha sido cómo yo en esta coherencia de lo que soy, de lo que pienso de quien quiero lo- llegar a ser, no entiendo que tengo que estudiar, entiendo que tengo que dormir, entiendo que tengo que hacer ciertas cosas que me han llevado a un tema de literatura a decir, oye, para que Diego logre lo imposible, igual y te hay que dejar de comer. Sí, sí. Oye, pero dejar de comer no está mal. Ahora, como una vez al día, igual, pero esa comida es espectacular, es perfecta, ¿no? Y voy a pagar por ella, voy a hacer por ella un esfuerzo distinto que si sí como tres o cuatro veces y entonces ya nomás le metes porquerías. No, de hecho hasta le voy a dedicar tres horas a cocinármelo. Pero en esta conciencia de si quiero que Diego logre lo imposible, ¿qué necesita Diego para hacerlo? ¿Cómo lo optimizo? ¿Cómo lo vuelvo integral en ese sentido?
0: Buenísimo, puntos que tocas ahí que resalto. Eh, Tim Ferris para mí también fue, eh, yo, yo, yo me apoyé en dos personas, Tim Ferris y Mark Divine. Incluso cuando ni se escuchaba mucho la palabra biohacking, como tú dices. O sea, no, el término no se utilizaba tanto, el término... Estaban haciendo prácticas de biohacking, eh, pero ni siquiera se mencionaba mucho la palabra. Y Mark Divine, que es un, un, un ex Navy SEAL que tiene un programa, y Tim Ferriss, por como tú dices, por el podcast y por el libro Tool of Titans, para mí también fue una joya. O sea, fue como poder aterrizar prácticas entre lo que eh, de, mencionan en el libro y las prácticas de de Mark Divan que iban muy enfocadas hacia ese lado. Y luego, pues como tú dices, ¿no? Ya, o sea, de, después de, vamos a decir que esto también para mí fue 2014 y yo veía eso y yo decía, ayuno. Entonces, claro, uno era un bicho raro, pero yo, a mí eso me funcionó. Yo tuve sobrepeso fuertísimo y eh, me funcionó. Y, o sea, la forma como se siente uno, o sea, no tiene sentido. O sea, el cuerpo está diseñado no para estar comiendo todo el día, al contrario, está diseñado para... Aguantar periodos sin comer para obligarse a, a tener flexible su metabolismo. Y mencionaste un libro, Steven Kotler, o sea, si yo te dijera, si tú me preguntaras quién es mi autor preferido, te digo Steven Kotler, o sea, me he leído cada uno de los libros del menos el último que acaba de salir, pero para mí eh, de harto... De Art of Impossible se ha convertido, eh, si yo menciono en mi libro Recablé a tu cerebro a que, que me, me escuché y me leí 52 veces el, el piense y hágase rico, yo creo que voy a llegar por ahí, voy a pasar con este del Arte del Imposible y para mí es un libro de texto, porque ahí, ahí es donde uno puede decir hasta la mentalidad está apoyada en lo biológico, porque él lo describe desde la parte biológica, o sea, cómo, cómo ser de alto rendimiento a nivel mental ah bueno, pues tienes que optimizar la biología, entonces sí hay, ya hoy en día sí, claro, aquí podríamos hablar de muchos libros, pero definitivamente lo resalto porque porque, porque admiro muchísimo a Steven Kotler y ese tema, o sea es un tema de flow, pero es un tema totalmente biológico y totalmente del biohacking y también creo como tú, firmemente en lograr lo imposible, o sea, por eso nos mantenemos en ese juego infinito por eso estamos aquí, somos de, de, de la mentalidad infinita, Infinite Mindset. Hermano, bueno, apasionante saber cómo caíste en esos temas, cómo ese tema eh, nos conectó, eh, cómo estábamos en ese tema desde cuando, escucha, nos miraban como hechos raros si y hoy está afortunadamente siendo más, eh, tomando más tracción. Ahora lo que tendría para preguntarte, eh, otro tema que, que nos apasionó mucho y del cual hablamos mucho en las últimas ocasiones, la última vez que estuve allá en México. Cuéntame, ¿cuál es tu visión respecto a la tecnología blockchain, respecto a todo lo que tiene que ver con criptomonedas? Que además cuando uno se mete en ese mundo, entonces termina también entendiendo el mundo, el mundo financiero el mundo macro y lo que sucede en el mundo realmente, pues porque para entender eso realmente, que, yo siempre digo, hay que entender el sistema monetario actual y lo que sucede en macroeconomía. Entonces, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo llegas a esa parte de blockchain y tus pensamientos acerca de toda esta nueva revolución también eh, como tecnología e incluso como dinero?
1: Sí, mira... Y, y antes que nada, nada es consejo de inversión, digo, aquí vamos a hablar de opinión, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que estamos viendo a nivel infraestructura y también creo, y digo, esto es bien interesante, ¿no? Partimos un podcast de hablar de marketing, tecnología y luego nos pasamos a biología y luego pasamos a economía, ¿no? Y creo que, digo, nomás en este, para englobar un poquito el tema, ¿no? De infinite mindset, o sea, creo que al final esto es tener un infinite mindset, ¿no? Es decir... Soy curioso, lo suficientemente curioso para entrar en estos temas donde sé que yo no estudié economía, sé que yo no estudié marketing, pero me tomé la libertad de hacer una agencia, me estoy tomando la libertad de empezar un podcast de estos temas, ¿no? Me estoy tomando cierta libertad de decir lo que quiero. El infinite mindset creo que es esta libertad de preguntarte y ser curioso en temas donde sabes que no eres experto, pero quieres entender, ¿no? Y creo que por ahí va un poquito el cómo, cómo tenemos que procesar este mundo post-COVID, ¿no? Y del tema de blockchain, así específicamente. Yo, yo creo que es bien importante separar blockchain de la parte de criptomonedas, Ajá. ¿no? O sea, para, para un tema de comprensión, porque luego creo que de repente en las conversaciones hay alguien que está hablando de blockchain y alguien ya creyó que es, que es criptomoneda y empiezan a tirar los argumentos de, de Ponzi Schemes cuando son cosas distintas. Entonces... Creo que lo primero es que la gente, para entrar en estos temas, es esencial que dividan la parte de blockchain de criptomonedas. Aunque están ligadas y uno existe producto de otra, blockchain es una tecnología de infraestructura. ¿A qué me refiero por esto? Es decir, lo que tenemos son servidores más eficientes, más seguros, con mejor interoperabilidad, O sea, operas mejor, tienes una mejor conexión, una mejor seguridad de los datos. Pero realmente lo que tenemos es una tecnología de infraestructura. Ahora, lo que creo que puede ayudar un poquito para empezar a ver esta, este futuro, es decir, bueno, entendiendo que esta es una tecnología de infraestructura, no ¿qué se puede ir creando cuando mejoramos la tecnología? A, a, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que también tiene que ver con digitalización, que es el de Uber. Uber empieza en Estados Unidos, en Silicon Valley, ¿no? con, a través de una aplicación en mensaje de texto donde tú ponías tu dirección, ¿no? Y luego, pues, llegaba el coche y te recogía, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el 2G no te permitía, ¿no? A través del internet una geolocalización precisa. Sí, sí, sí. Cuando ampliamos el espectro de 2G a 3G, ¿no? Nuevamente, tecnología de infraestructura. O sea, para muchos el cambio de 2G a 3G nada más se ve en velocidad. Pero bueno, para que se den una idea de qué es lo que implica esto en el mundo... Quiere decir que Uber puede crear en el 3G una aplicación donde sale una bolita azul, donde dice tu ubicación precisa. Entonces tú ya no le tienes que decir en dónde estás o en esquina con qué, simplemente el coche llega por... Sí. Bueno, cada que avanzamos en este tipo de tecnologías o cada que tenemos un upgrade de tecnología, se empiezan a habilitar mundos. Mundos que no creíamos posibles por limitantes de tecnología. Entonces, entrando después de este contexto de nueva blockchain... Hoy en día tenemos este nue- esta nueva infraestructura de servidores. Oye, ¿qué pasa? Si en vez de tener los papeles de propiedad de toda una nación, de la propiedad privada, de las casas de las personas en papel, lo tenemos en un registro digital, garantizamos que ya no haya dobles propiedades o, bueno, dobles propietarios sobre una misma propiedad. Garantizamos el uso, la transacción. Oye, ¿quién la tuvo antes? ¿Cuándo se cambió? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿De qué? Y entonces empezamos a tener tecnología que nos empieza a ayudar a digitalizar distintas cosas y que nos permiten hacer cosas con una mayor seguridad. Y entonces la pregunta con blockchain, y creo que es un poquito lo que lleva Bitcoin o Bitcoin a blockchain, es, bueno, ¿qué pasa si esto lo lo lleva al mundo financiero? ¿Qué puedo quitar si yo te garantizo una trazabilidad perfecta, una transparencia exacta? Oye, que la información nunca esté centralizada de tal manera que siempre podamos garantizar la integridad de la información. Y entonces, con estas mismas posturas, nos empezamos a hacer preguntas de cómo se ve el mundo hacia adelante. Entonces, en esto empieza un poquito este dilema que inclusive tuvimos en Twitter, ¿no? De decir, oye, ¿Bitcoin como una moneda universal o no? Y entonces, ahí es donde empiezan a, empezamos a combinar el mundo real o la economía actual con este nuevo modelo que puede ser tan disruptivo como creas, ¿no? Entonces, oye, ¿qué pasa con la política monetaria? Oye, ¿qué pasa con las tasas de inflación? Oye, ¿qué pasa con la forma en la que controlamos este, la diferencia entre el tipo cambiario, ¿no? Y entonces empieza a haber ciertas preguntas donde creo que ya también te hace cuestionar el hecho de decir, no puede ser solo anarquista, ¿no? O sea, no puede decir, a la mierda todo, ¿no? Tiramos todo porque todo está mal, ¿no? Y pongamos esto, y porque este jale, y porque este no sé... Es decir, no, a ver, hay ciertas cosas que hemos venido construyendo que bien o mal, pues tenemos que agarrar, ¿no? Y tenemos que entender, porque si cambias todo, pues también puedes generar más mal que bien. Exacto, Entonces, exacto. Creo, creo que es importante dar como estas facetas entre las distinciones y hacernos preguntas interesantes. Yo, al final, creo que el tema de ser un futurista, Pipe, es hacerte preguntas más interesantes, nada más. O sea, es tener suficiente información... Para que la siguiente pregunta que hagas esté más divertida que la pasada. Es Entonces, correcto. en este sentido yo digo, mira, yo sí creo mucho en la aplicación de las criptomonedas. ¿no? Yo sí creo que van a haber ciertas criptomonedas, en especial lo empezamos a ver con bloques en el lado oriental, no, que ya quieren sacar monedas digitales centralizadas. no, Y creo que por ahí vamos a empezar a ver ciertas aplicaciones. Yo honestamente, por lo delicado que es la situación monetaria, creo que donde vamos a ver a, al último o en una adopción más lenta va a ser la parte económica monetaria. ¿No? Donde creo que se van a ver cosas bien interesantes y donde creo que se van a formar o va a ser este playground donde vamos a estar jugando, ¿no? Donde vamos a entender qué podemos hacer son los videojuegos. O sea, el Web3 aplicado a communities, ¿no? O sea, a estas comunidades nuevas, al Discord y a los videojuegos. Ese tokenomics nos van a dar las bases de lo que igual y si sí pudiera ser una transición económica en nuestro modelo de políticas y la forma en la que operamos. Oye, que hoy de repente, y digo, más allá de que le salga la movida a Nayib Bukele, que si le sale, pues sí, va a ser el eterno dictador, y si se vio hackea, va a ser por siempre el presidente de El Salvador, ¿no? <risa> Pero la realidad es que, o sea, si le sale la parte económica, ya quitó la violencia, ya hizo distintas... Distintos hitos que los tiene posicionado como un político que, si le sale la movida po- económica con Bitcoin, yo creo que ahí se posiciona. La realidad es que sí me parece que, más allá del riesgo que toma un presidente, pues con este poder tan centralizado, va a ser muy difícil ver una adopción masiva, ¿no? En países a este nivel. donde sí? Si, y si la gente quiere innovar, si la gente quiere cambiar al mundo, ¿no? Hablando de estos temas, yo creo que lo vamos a ver primero en videojuegos. Vamos a ver aplicaciones en comunidades. Yo creo, y esto es donde se puede poner un poquito loco, ¿no? O sea, el Web3 nos va a dar la oportunidad de crear economías cerradas. Si tú creas economías suficientemente grandes, como lo es Walmart, que su economía como empresa es mayor que la de muchos países, oye, pues ¿para qué necesito gobiernos? Y entonces igual y ahí sí pudiéramos hablar de una descentralización de muchas cosas económicas, pero va a ser una vez que esté entendido el juego económico que podemos hacer con las moneditas. ¿Dónde lo vamos a ver este juego? Yo creo que en los videojuegos primero y en comunidades de influencers. Porque también creo que el, el tema de Web3, Web2 es bien importante, ¿no? O sea, en Web2 nos encontramos en un tema donde las marcas tienen desalineados los intereses y al ellos buscar monetizar y rentabilizar nuestros datos, caen en prácticas que no necesariamente son las, mejor, las mejores para nosotros como personas, y lo que pretende Web3 es tú eres custodio de tu data, de tu información tú la vendes, tú la manejas, tú la operas de cierta manera entonces creo que en esta distinción donde inclusive los creadores van a poder monetizar mejor en Web3 vamos a empezar a ver estas aplicaciones de tokenomics que después nos podrían llevar a una revolución económica, creo que es muy similar a lo de inteligencia artificial Pipe, ¿cuánto llevamos hablando de inteligencia artificial? ¿10 años? Fácil, 10 años, ¿no? Ahora, de un día a otro, de repente nos abrieron un chat y al día siguiente ya teníamos 15 aplicaciones y al día siguiente ya habían 300 y ya eran un billón de usuarios en 5 días, creo, en comparación contra Instagram, ¿no? Entonces, ese es el nivel de revoluciones que estamos viviendo. Claro, somos unos locos por pensar en esto, pero la realidad es que si no tienes hoy en día un futurista o alguien que te empieza a poner estos hitos, cuando llegue el punto de inflexión, que ya vimos que son hockey sticks, no, que pasan de un día al otro, no vas a estar preparado. Entonces, yo veo una transición en la cual creo que sí, el tokenomics va a ser el, el playground que todos deberíamos jugar ahorita para entender qué vamos a poder hacer con monedas después un poco más formales, para entender qué es blockchain, para entender qué posibilidades nos brinda, para entender los costos. Porque es bien importante, al principio del internet existe el modelo de ads porque el transaccionar una tarjeta era muy difícil, el tener una economía digital era difícil, pero hoy en día que la economía puede ser digital, entonces igual le hace sentido pagar centavos de dólar por enviar correos, pero que no los estén leyendo, que realmente esté encriptado. Entonces hay que entender estos nuevos modelos y creo que lo mismo que te decía, creo que nos vamos a encontrar en este año y el que sigue, unas revoluciones bien interesantes, en especial yo creo que el de la, edu- el de la educación, no lo están afrontando o no, no lo veían venir, el tema de ChatGPT, Seth Godin hace un blog post buenísimo en el que habla de si realmente necesitamos aprender a hacer ensayos, o sea, el, el skill que estamos buscando es hacer ensayos, o es la estructura de un ensayo, o es la base del ensayo, o es el objetivo del ensayo, quién sabe, no pero creo que la educación ya hoy, con lo que hay de inteligencia artificial, se va a tener que empezar a cuestionar cosas de cómo vamos a integrar esto en la vida. Creo que hoy en día la forma en la cual se puede preparar una empresa es, ¿qué está pasando en blockchain? ¿Qué aplicaciones hay? o ¿qué videojuego está haciendo? no Como lo están haciendo algunas marcas en Estados Unidos. Oigo, abro un bar, ¿no? O pongo una bolsa en Minecraft y voy viendo más o menos qué pasa. Porque en el momento en el que sí se adopte, vamos a tener una adopción masiva. 3000 aplicaciones al día siguiente y te pueden agarrar con las manos en el marco de la puerta. Entonces hay que entender bien por dónde va. ¿Qué veo yo de estas economías? No vamos a ver una revolución. A ver, la parte económica, un gobierno te va a matar si quieres cambiar su moneda. O sea, este es el medio de control social por excelencia. Entonces creo que la revolución, al menos de que nos volvamos locos, no, no, no la veo tan, tan pronto a nivel blockchain y Bitcoin, Más allá de lo que sí podamos ver en aplicaciones privadas. Oye, ¿qué pasa si Walmart crea un Tokenomics? Si Disney crea un Tokenomics y entre todas sus plataformas tienes una moneda en la cual la transacción es mucho más barata. ¿Cómo se ve esto para el usuario? Tanto en costos, ¿no? Que esto es descentralización, que esto es democratización, que esto es que la gente tenga acceso a productos digitales. Entonces, creo que esto es lo que vamos a empezar a ver un poquito lo vamos a ver más en aplicaciones específicas porque el concepto global creo que todavía es muy turbio para muchos. O sea, el hecho de meter teoría de blockchain en economía para muchos es, son cosas que no se van a... Va a haber mucha fricción. Sin embargo, en aplicaciones específicas, en metaversos, en temas de aplicaciones, videojuegos, vamos a ver cosas más divertidas. Comunidades de influencers creo que también se pueden volver súper, súper interesantes. En tu caso, tienes una marca personal, tienes un libro, tienes contenido. Oye, ¿qué pasa si creo medios de monetización, comunidades, creo un tokenomics? Y entonces puedes hacer cosas que pudieran ser interesantes con un medio transaccional. ¿no?
0: Hay muchas cosas que, o sea, me encanta como, como la dices, porque yo también siempre le digo a la gente, a ver, una cosa es Bitcoin y otra cosa es todo lo demás. Porque, y tú lo dijiste, una cosa es la infraestructura blockchain, que para mí es todo lo demás que tiene mucha relevancia y otra cosa es lo que podamos ver como una moneda universal sin querer, es más, no una moneda universal, efectivo electrónico universal, no queriendo reemplazar porque como tú dices, o sea, va a ser imposible que permitan que en países grandes puedan adoptar como única moneda. A mí me parece una gran jugada la de Bukele. que estos países dolarizados ahora están sufriendo mucho. O sea, ellos no saben el error que cometieron hace 20 años, entonces sí puede ser una salida. Obviamente manejarlo en pequeña escala es muy diferente que tratar de manejarlo en un tamaño de México. Para mí también es ilusorio, eh, pues eso cuando... Hablan, una cosa es que lo permitan como moneda de curso legal, pues inclusive en, en, en Salvador no es que es la moneda oficial, no. Se permite como moneda de permiten, curso legal igual que, el, igual que el dólar, porque creo que para, sobre todo para los que están dolarizados sí que es una alternativa importante. entonces sí, yo,
1: yo creo que el caso de, de El Salvador, como dices, es una toma de decisión bien específica en el caso no. de Nayib Bukele, que es decir, a ver, mi moneda, mi infraestructura política, económica, no me permite a mí tener una moneda o una Las moneda que te, tengo que escoger a alguien. Sí, y entre sí. esos alguienes, no está obviamente Estados Unidos, no que es el que quieras que sea, el bueno, el malo, el bonito, el feo, el que tú quieras. Está China, que lo mismo es bonito, malo, lo que quieras. Y están estos países, ¿no? Oye, pues ¿cuál agarro? Ah, pues yo quiero agarrar esa que se llama Bitcoin. Entonces creo que él sí tuvo una toma de decisión distinta. En el caso de un país con una moneda estable, sí creo que meterte en un cambio de moneda si es...
0: Sí, no, no, un cambio revolucionario,
1: gente prendiendo llamas por todos lados, ¿no?
0: Pero a medida que entren las CBDCs, la moneda oficial de cada país en cripto que se vuelve más controladora, creo que el Bitcoin como alternativa, como efectivo electrónico y como oro 2.0 se me hace extremadamente atractivo y para mí es lo único que va a tener campo en lo que tenga que ver con competir con monedas, con bancos centrales y con el oro. Luego, por otro lado la infraestructura me parece muy interesante y tú también dijiste algo en lo que estoy totalmente de acuerdo la parte de videojuegos o sea, si ya esos ecosistemas existen de hecho ya Eh, Lo que pasa es que la plata se queda centralizada en una gran corporación, ¿por qué no descentralizarla y que se vuelva un atractivo para los que están ahí también en medio del juego? Eh, eh, O sea, en medio de la comunidad, porque son más comunidades inclusive que simplemente un solo juego. Eh, y se descentralice, o sea, se, distrib- se redistribuya mejor ese dinero. Y lo veo súper también bien aplicado, como tú dices, yo veo las redes sociales transicionadas a web 3.0, o sea, que en vez del dinero centralizarse o, o quedarse en un solo lado atorado, el, el 80, el 90% del dinero, hombre, que se redistribuya entre justamente la misma gente que crea valor dentro de la comunidad. Entonces van a haber ciertos segmentos, eh, para la, para, para, para la parte de los libros, para la parte de la música, o sea, personas que de pronto quieren fondear su proyecto, su canción, su libro, y entonces, pues dan con ese token eh, un derecho a que la otra persona siga ganando. O sea, lo que abre para mí el mundo del blockchain es como tú decías, ¿no? Esa transparencia de ese libro que puede, y, y ya a veces eh, la palabra descentralización se vuelve como una palabra que la quieren volver más grande de lo que es, o sea, no es descentralización como tú, como, como tú decías, no es que también ya pues esto no lo maneja nadie, se maneja solo y más gobierno de por medio, no, más bien hablemos de descentralización como de esa apertura de esos libros de registros para que sea totalmente transparente, así esté centralizada, porque es que es mucho mejor, por ejemplo, tener, como tú decías, la escrituración de un país pues no es que eso va a estar por allá descentralizado y que ya se maneje como pueda. No, pues claro que tiene que haber una, una entidad central que la maneje, pero que haya la transparencia suficiente. Ah, que adulteraron ellos mismos un libro, bueno, que se pueda ver ahí, no que quede ahí tapado cuando se hizo el cambio del libro. Entonces, se me hace extremadamente apasionante la tecnología y también como tú, tal vez en un momento estuve muy entusiasta en todo esto, que esto iba a suceder ya, 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 pero más bien ahora también lo pienso después de todo lo que ha sucedido, que esto va a tomar... Eh, unos 5, 10 años, o de pronto más, en que empiece a suceder esa transición y a suceder estas cosas interesantes eh, que nos trae, como siempre, la tecnología y la innovación.
1: Y de, de hecho, ahorita, Pipe, que lo platicabas, o sea, yo lo último que he tenido mucho en mente, ¿no? En cuanto al tema de descentralización, eh, es cómo piensas tú en el, el mundo... Y como dices, no, no es que nadie sea dueño y no es que ya no haya profits y que seamos todos comunistas, socialistas, ¿no? O sea, más bien creo que simplemente son como un framework distinto. Y en este framework, en mi opinión, ¿no? La innovación se va a ver en cómo puedo yo pensar en los servicios que conocemos, ¿no? Dígase servicios financieros, médicos, este, pues digo, de identidad, todo lo que tiene que ver probablemente con gobierno, en el cual... Tú, como persona, seas custodio, Ajá. pero accedas a rieles o carriles de servicios de estas plataformas. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero mandar una transacción, me conecto al banco, ¿no? Me conecto a este servicio, ¿no? Y durante ese momento pasa, ¿no? El dinero, lo que sea que tenga que hacer, pago por lo que sea que, estoy, que cueste el servicio, ¿no? Porque, a ver, no somos socialistas, no es que todo sea gratis... O sea, no es que todo cueste cero, sino simplemente la oportunidad de decidir siendo tú el dueño de las cosas. Creo que es lo que nos va a permitir este nuevo mundo. Y la descentralización creo que se tiene que ver, al menos en esta primera fase y producto de FTX, en un mundo donde los custodios del dinero, de la información, de nuestras data points, de lo que hacemos en redes, de lo que hago en mi celular, seamos nosotros. Y creo que así es como vamos a ver la innovación. Es decir, en estos nuevos servicios, sí quitando igual la centralización en el custodio, pero no en el servicio. Y por el servicio hay que pagar. Oye, pues si alguien está haciendo algo, alguien desarrolló, alguien programó, alguien hizo, alguien pensó, se tiene que pagar por dicho valor, ¿no? Entonces yo creo que no. A ver, esto no se vuelve cero, esto no se vuelve gratis y esto no es comunista. Sin embargo, sí creo que la innovación se va a ver Desde el punto de vista de decir, ¿qué hago cuando los usuarios van a ser quienes holden esta información? Y a través de firmas con Wallets Web3 nos van a permitir accesos momentáneos a su dinero, a su información, a su registro médico, a de dónde son, a su KYC, a este tipo de información que hace todo el sentido en Web3.
0: Hermano, súper de acuerdo y, y qué puntos y qué conversación, mi querido Diego, eh, pues ya vamos llegando, como te decía antes de iniciar, contigo podría estar aquí hablando horas y horas y horas, sí, no. no pararíamos, pero hemos tratado aquí con Diego de primero extraer una información muy poderosa de diferentes temas que, que me apasionan, que sé que le apasionan a la gente que nos está escuchando, y sintetizar aquí una información, hermano, que pues no me queda más que la verdad agradecerte porque creo que hay mucho valor aquí. Eh, de hecho, veo tanto valor aquí, tanta información poderosa viniendo de mi amigo Diego que les invito a que, se, con, que compartan este episodio. Si están ahí viéndolo por YouTube, que lo compartan o que lo califiquen por todas las redes, eh, por todas las plataformas de lo que son los podcasts. Y que nos sigan, porque aquí estamos eh, creando comunidad con temas, con temas bien disruptivos. Así es que, mi querido Diego, hermano, Dieguito como te digo, yo por cariño. Eh, no me queda más que agradecerte, de verdad, este espacio que nos has brindado de tu tiempo para compartir aquí a, a los superhumanos, a la comunidad de Infinite Mindset. Y pues, hermano, de verdad que gracias. Muy grato, como siempre, hablar contigo.
1: Pipe, lo mismo de mi lado y en serio, mil, mil gracias, sabes que podemos hablar de esto y puede haber fase 2, 3, 4 y las que quieras, porque creo que estos temas nos podemos ir por mil verticales, ¿no? Gracias. Este Mil gracias por el espacio, la verdad es que tú sabes que cuando quieras, cuando gustes, digo para mí hacer el espacio para hablar contigo, Pipe y digo, estemos grabando o no estemos grabando, creo que al final nuestra conversación siempre tiende a estos lugares ¿no? Entonces, pues encantado Pipe, saludos a todos Y con mucho, mucho gusto.
0: Hermana, muchísimas gracias. Saludos a todos los superhumanos. No se olviden que en este canal vamos de extraordinarios a superhumanos. ¡Nos vemos pronto!